0: Storie di donne nella storia. Il suffragio femminile. Seconda parte. È tempo di compiere una rivoluzione nei modi di esistere delle donne, è tempo di restituire la loro dignità perduta e fare in modo che esse, come parte della specie umana, si adoperino riformando se stesse per riformare il mondo. Queste le potenti parole di Mary Wollstonecraft, che nel 1792 nel Regno Unito pubblica A Vindication of the Right of Women. Nel 1793 un'altra donna, Olamme de Gouche, Viene ghigliottinata perché i suoi pensieri e le sue critiche rivolte a Maximilien de Robespierre erano diventati ingombranti dopo la pubblicazione nel 1791 de La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, in cui affermava che le donne erano uguali agli uomini politicamente e socialmente. Queste e molte altre ancora le storie che racconteremo oggi, storie di donne che in luoghi diversi del mondo hanno lottato per lo stesso obiettivo, la parità. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo. Tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni effettuate a suffragio universale ed uguale, a voto segreto o secondo una procedura equivalente di libera votazione. Questo è ciò che leggiamo nel comma 1 e 3 dell'articolo 21 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, stilata nel 1948 dalle Nazioni Unite e in cui il diritto di voto alle donne viene introdotto nella legislazione internazionale. Un traguardo memorabile ma che ha alle sue spalle una lunga, difficile e a volte perfino drammatica lotta che donne di diversi paesi, dalla Francia agli Stati Uniti, passando per il Regno Unito, hanno combattuto sacrificando molto. Il mio racconto inizia nominandovi Louise Anne Swain, cittadina di Laramie, che il 6 settembre 1870 diventa la prima donna americana a votare durante le elezioni generali. Questo è possibile perché Luisa si trova nel primo stato oltre Manica a concedere il voto alle donne, il Wyoming. Non ancora uno stato dell'Unione, nel 1869 il territorio aveva approvato la prima legge nella storia degli Stati Uniti che garantiva alle donne non solo il voto, bensì anche il diritto a cariche pubbliche. Oltre vent'anni prima di diventare il 44 stato americano e anche in quell'occasione il Wyoming si dimostra degno di nota. Infatti, il governatore dello Stato, al rifiuto da parte del Congresso degli Stati Uniti di accettare il suffragio femminile, scrive questo telegramma «Resteremo fuori dall'Unione piuttosto che entrarvi senza le donne». E così, nel 1890, il Wyoming diviene il 44 Stato ed il primo in cui le donne possono votare. Per tutti gli altri stati dovremo aspettare il 1920 e ringraziare donne come Alice Paul, attivista e una delle massime esponenti del movimento suffragista americano. Nata nel 1885 da una famiglia di ampie vedute che seguiva i principi del quaccherismo, primo fra tutti l'uguaglianza tra uomo e donna, Alice si laurea in biologia e dopo essersi iscritta alla National American Women's Suffrage Association, prima contribuisce alla nascita del movimento a New York e poi si trasferisce in Inghilterra per studiare sociologia dove incontra Christabel Pankhurst, figlia della famosa femminista Emmeline, che le mostrerà come la politica militante sia uno strumento vincente, che aveva risvegliato dal torpore le coscienze delle donne inglesi. Alice ne rimane affascinata e ritiene necessario utilizzare lo stesso metodo anche negli Stati Uniti, dove la battaglia per l'uguaglianza politica era in corso da più di 65 anni, ma non aveva ancora portato ad alcun risultato tangibile. Nel 1910 torna in America e si pone in contrasto con la posizione imparziale di Carrie Chapman Catt, presidente della National Association Woman Suffrage, che guardava ad un radicalismo temperato, utilizzando strategie come conferenze, editoriali e campagne e coinvolgendo solo donne di un ceto sociale elevato. Alice, invece, vuole dare voce anche alle donne meno istruite e alle lavoratrici, intravedendo così la possibilità di accedere anche agli uomini della classe operaia. Nel 1912 si reca a Washington DC insieme ad altre due compagne, Lucy Barnes e Crystal Eastman, per organizzare una marcia in occasione dell'elezione del presidente Wilson. Grazie ad una fitta rete di contatti, il 3 marzo 1913, 8.000 donne marciano su Pennsylvania Avenue, alla presenza di migliaia di persone, comprese delegazioni di donne venute da tutto il mondo. Non mancano gli attacchi da parte di uomini che approfittano della situazione per insultare, violentare e picchiare sotto gli occhi di una polizia volontariamente in erbe. Dopo la parata, Alice fonda il National Women's Party, con cui organizza un gruppo militante, le Sentinelle Silenziose, che per due anni, sei giorni alla settimana, manifesta in modo silenzioso davanti alla Casa Bianca. Il presidente inizialmente reagisce con condiscendenza a queste manifestazioni, ma con l'entrata in guerra nel 1917 non riesce più a reggere la situazione e comincia a far arrestare le donne per intralcio all'ordine pubblico. Le militanti vengono imprigionate in celle sporche e piene di ratti, sono vessate e si ostinano a praticare lo sciopero della fame. Vengono quindi alimentate con la forza, un trattamento disumano che le stesse denunceranno tramite dei bigliettini che riusciranno a inviare fuori dal carcere. Tutto questo non passa inosservato e il suffragio femminile diventa oggetto di dibattito quotidiano tra la gente e soprattutto tra i politici. Finché, con il sostegno del presidente Thomas Woodrow Wilson, il 10 gennaio 1918 il congresso approva l'emendamento costituzionale e con la ratifica del 18 agosto 1920, 26 milioni di donne americane ottengono il diritto di voto. Ellis aveva ragione. La radicalità del metodo inglese era servito a scuotere le coscienze. La mediazione poi era stata decisiva affinché il messaggio fosse ascoltato. E non è forse questo il modo di agire e stare al mondo delle donne? Un connubio tra teoria e pratica. Lasciamo ora gli Stati Uniti e torniamo nel vecchio continente. Abbiamo visto come Alice Paul sia stata fortemente influenzata da una ragazza inglese, Christabel Pankhurst. Come detto, Christabel era figlia della nota attivista Emmeline Pankhurst ed insieme hanno organizzato manifestazioni in Inghilterra davvero esemplari. Conosciamole meglio. Emmeline Pankhurst è considerata dal Time colei che ha modellato un'idea di donna per il nostro tempo, ha scosso la società in un nuovo modello da cui non ci sarebbe stata più possibilità di tornare indietro. Fu ampiamente criticata per le sue aggressive tattiche di militantismo, ma il suo lavoro viene riconosciuto come un elemento cruciale per il raggiungimento del suffragio femminile in Gran Bretagna. Nata in una famiglia politicamente attiva, sposa un uomo che crede nelle sue idee e che la aiuta nelle attività che svolge al di fuori dell'ambito domestico, fondando con lei nel 1898 la franchise Women's League, riuscendo a coinvolgervi un gran numero di donne e sostenendo il suffragio sia per le donne sposate che per quelle nubili. Cinque anni dopo la morte del marito, nel 1903, fonda l'Unione Sociale Politica Femminile, un'associazione per la promozione del suffragio femminile dedicata ad azione e non parole, citandola. L'associazione diventa presto nota per la sua ricerca di scontri fisici, i suoi membri frantumano le finestre e aggrediscono i funzionari pubblici. Emmeline e tre delle sue figlie, Christabel appunto, Silvia e Adela, vengono imprigionate ripetutamente e nemmeno in carcere smettono di manifestare protestando attraverso lo sciopero della fame. La donna vede la reclusione come un'occasione per pubblicizzare l'urgenza del suffragio femminile e nel giugno del 1909 colpisce addirittura un poliziotto due volte in faccia per assicurarsi l'arresto. Viene nuovamente presa in custodia, andrà in prigione ben sette volte prima dell'approvazione del voto femminile ed è famosa per la sua affermazione in tribunale durante la deposizione del 21 ottobre 1908. Non siamo qui perché siamo trasgressori della legge, siamo qui per diventare legislatori. Caratteristica del gruppo cappeggiato da Emeline è che non si schiera politicamente con nessun partito. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, però, le Parcast capiscono che la minaccia tedesca è un pericolo oggettivo che doveva essere fermato. Il governo inglese ha bisogno del sostegno di tutti i suoi cittadini e quindi decidono di sospendere le attività militanti fino al termine della guerra. E anzi, abilitano il loro gruppo ad impegnarsi nello sforzo bellico, esortando le donne a comportarsi come quelle francesi di cui si sentiva parlare e che mandavano avanti le industrie, vendemmiavano e mantenevano la giusta direzione del loro paese. Durante la guerra, Emmeline viaggia negli Stati Uniti e in Russia e una volta terminato il conflitto può finalmente vedere il voto delle donne come una possibilità concreta. La Representation of the People Act del 1918 rimuove le restrizioni di proprietà sul suffragio maschile e concede il voto alle donne con età superiore ai 30 anni, seppur con diverse restrizioni. Passano dieci anni in cui Emmeline viaggia e partecipa sempre attivamente alle iniziative che ritiene utili per la parità delle donne. Si candida per ottenere un posto nel Parlamento del Regno Unito, ma durante la corsa gli anni di sciopero della fame iniziano a reclamare il loro tributo e la salute della donna si aggrava. Si trasferisce in una residenza sanitaria assistenziale e peggiora fino a morire il 14 giugno 1928, a 69 anni. Lo stesso anno in cui finalmente viene dichiarato che il suffragio femminile non aveva più nessun tipo di restrizioni. Se sei donna e puoi votare, ringrazia una femminista. Così recita uno degli slogan di Chip, un progetto di street poster art realizzato interamente da donne, attivo a Bologna dal 2013. Il progetto vuole ricordare che i diritti delle donne non sono arrivati dal nulla, sono stati conquistati, sudati e per alcune sono costati anche la vita. Troppo spesso ce ne dimentichiamo. Le donne raccontate oggi sono un omaggio per imprimere nella coscienza e nella memoria di questa generazione la consapevolezza che ciò che siamo lo dobbiamo a loro e ciò che potremmo essere lo dobbiamo solo a noi. Storie di donne speciali, storie di donne comuni spinte dal fuoco della libertà, la storia di donne nella storia.